0: 장원 한자네. 한자는 역시 장원 한자가 전문입니다. 이로 팔팔 공구 장원 교육 교주부터 다르니까 장원 한자.
1: 안녕하세요 장원 교육의 담당자예요. 저도 뇌생맘 팬입니다. 제 아이 생각하면서 재미있게 만든 장원 한자 많은 문의 부탁드립니다.
2: 정신과 의사들의 실전 육아이야기 뇌생맘 클리닉 15번째 방송입니다. 저희 청취자 여러분들께 인사 먼저
0: 드리고 시작할게요.
3: 네, 안녕하세요. 28개월 유리아빠
1: 정신건강의학과 전문의 허규영입니다.
0: 네, 안녕하세요. 34개월 이누, 14개월 준우 두 아들의 아빠인 김지웅입니다
1: 네, 소아정신과 전문의 손인정입니다.
2: 예, 그리고 저는 22개월 은호아빠 오동훈입니다. 자, 그 며칠 전에 포항에서 큰 지진이 났다는 뉴스 다들 보셨죠? 네. 그래서 뉴스 보면서 정말 많이 놀랐었는데요. 그 포항 그리고 그 주변에 살고 계신 분들 좀 힘내시고 앞으로는 꼭 안전하셨으면 좋겠습니다.
3: 네. 저도 고모가 포항에 계시거든요. <웃음> 아, 원래 아, 큰 집이 네. 포항이라서. 아, 네. 예. 어, 맞아 예. 고모께 막 연락드렸더니 아 진짜 많이 놀랐다고 그러시더라고요. 아. 네. 정말 얼마나 다들 놀랐을까 싶고요. 피해가 정말 크던데 너무 안타깝습니다. 그 다치신 분들도 빨리 쾌차하셨으면 좋겠고요.
1: 네, 작년에 경주에서 큰 지진이 있었는지 얼마 안 돼가지고 이렇게 포항에서 또큰 지진이 또 일어나니까 불안이 더 커질 수밖에 없는 것 같아요. 앞으로 추가 피해가 정말 없었으면 좋겠다라는 간절한 마음이 들었습니다.
0: 네, 저는 그때 이제 서울에 있는 카페에서 저희 이제 대본하고 이런 방송 작업들을 음. 좀 노트북으로 하고 있었는데 갑자기 막 테이블이 좀 떨리더라고요 네. 그래가지고 아, 맞은편 사람 발 되게 심하게 떤다 막 이렇게 생각을 했었는데 음. 좀 이따 단체로 막그 문자들이 어. 와가지고 되게 놀랐어요 지진 느꼈다는 분들 많이 계시더라고요 에이, 서울에서도 그치. 그 피해지역 사진들을 보니까 근데 정말 깜짝 놀랐거든요 음. 포항지역 사진들은 그치. 그리고 그 뒤에도 여진이 계속 지속되고 있고 이게 우, 일본같이 막 지진을 자주 겪는 음. 나라하고는 달리 우리나라에서는 경험해보지 못한 일이 터졌으니까 어, 포항에 계신 분들은 진짜 지금까지도 많이 불안하실 것 같아요. 뭐 예를 들어서 뉴스에서 심지어 이런 말들도 있잖아요. 이번에 생긴 지진이 뭐더큰 지진이 오기 전에 전조로 이런 일이 터진 일도 있다. 뭐 맞아요. 이런, 예. 예, 허, 그런 말도 있으니까 맞아요. 가능성은 낮더라도 거기 계신 분들 음. 얼마나 좀 무섭겠어요. 음. 네, 참 음. 걱정이 되는데 피해 입으신 분들 얼른 복구되고 앞으로도 피해를 예방하기 위한 확실한 대책이 잘 마련됐으면 좋겠습니다. 네, 맞습니다. 그 지진의 여파로 수능이 일주일 미뤄졌죠. 네. 아마 초유의 일인
2: 것 같은데요. 그 원래 날짜에 맞춰서 아마 컨디션 조절하고 있던 많은 수험생 여러분들께서 많이 당황하셨을 것 같아요. 열심히 준비해 오신 만큼 끝까지 힘 내셔서 잘 치르시기 바랍니다. 그리고 그 동안 뒷바라지 않으라 고생하셨을 부모님들께서도 정말 수고 많으셨다는 말씀을 전해드리고 싶습니다. 자 본격적인 방송 시작하기 앞서서 한 가지 이벤트 알려드릴게요. 저희 네이버 오디오 클립 구독자 수가 드디어 2,000명을 넘었습니다. 와~ 아 여기까지 온거다 청취자 여러분들 덕분입니다. 감사하다는 말씀드리고요. 이렇게 구독자 수가 2,000명을 돌파한 기념으로 저희 애청자분들께 선물 증정 이벤트를 하게 되었는데요. 네이버 오디오 클립 댓글창에 이벤트 참가 방법, 선물 등을 적어놓은 글 주소를 올려놓았습니다. 여기서 간단하게 좀 말씀을 드리자면 총 15분께 아이가 자는 옆에서도 저희 내생맘 클리닉 들으시라고 이어폰을 그리고 또 추운 겨울 아이를 따뜻하게 지켜준 핸드메이드 울 목도리를 드리려고 준비를 해 놓았고요 이벤트 참여 기간은 11월 20일 월요일부터 24일 금요일 오후 2시까지입니다 이 기간 동안에 참여해주신 분들을 대상으로 저희가 당첨자를 선정을 하고 당첨되신 분들은 저희 오디오 클립 댓글창에 핸드폰 뒷번호로 공지를 좀해 두도록 하겠습니다 이벤트에 많은 참여 좀 부탁드릴게요
0: 네뭐 선물은 이미 준비해 놓았으니까 이벤트에 참여를 안 해주시면 어쩔 수 없이 저희 애들이 목도리를 하고 저희가 이어폰을 잘 사용하도록 하겠습니다 <웃음> 약간 좀 그렇게 되시길 바라시는 거 아닌가요? <웃음> 예, 부디 그런
2: 일 없도록 많은 청취자분들의 참여를 기다려 보도록 하겠습니다 목도리가 예쁘더라고요, 되게 네. <웃음> 네. 아, 약간 본인이 네, 좀 보기야. 받고 싶은 목도리로 직접 좀 선정을 하신 거 같더라고요 <웃음> 어, 그 상품 선정하셨잖아요 네, <웃음> 음, 음. 좀 눈여겨보시던 상품인 거 같은데 음, 원래
1: 받고 싶은 거, 저 <웃음> 하니까 <웃음>
2: 예, 그럼 본격적인 방송 시작하도록 하겠습니다 오늘의 사연은 저희 탐욕의 화신 김지용 <웃음> 선생님께 소개를 좀 부탁드릴게요
0: 안녕하세요 초등학교 5학년 아들을 키운 엄마입니다 친구를 잘못 사귀는 우리 아들 걱정이 너무 많이 되던 중에 이렇게 메일을 보내요 아이는 어려서부터 수줍음이 많은 편이었습니다 3살 때 처음 어린이집에 갔는데 또래 친구들하고 거의 어울리지 못하고 구석에서 혼자 그림책을 보거나 블럭을 가지고 노는 모습이어서 걱정도 많았습니다. 그런데 친구들에게 관심이 없는 건또 아니었어요. 집에 와서는 누가 어쨌고 저쨌고 온통 친구들 이야기로 수다스럽게 이야기를 했었으니까요. 돌이켜보면 제가 아이를 너무 다그치기도 해서 주눅이 든 부분도 없지 않아 있는 것 같아요. 7살 때 새로운 유치원에 보냈는데 새로운 환경에 적응이 힘들어서인지 아침마다 안 가려고 배 아프다고 하는 아이에게 소리를 지르고 혼낸 적이 많았거든요. 그때 몇달 동안 저에게 얘기를 할 때는 말을 더듬는 모습도 있었는데 걱정했었지만 다행히 몇달 후에 저절로 없어졌어요. 그런데 그렇게 말을 더듬을 때도 똑바로 얘기해 라며 아이를 나무랐던 것이 이제 와서 너무 후회가 됩니다. 초등학교에 입학한 이후로 같은 반에 한두 명 정도 어울려 지내는 친구들이 있었습니다. 작년에 친해진 친구 둘은 집에 제법 자주 놀러와서 컴퓨터 게임도 함께 하곤 했었어요. 올해는 모두 다른 반이 되고 나서 아이가 외톨이로 지내는 것 같더라고요. 아이에게 누구랑 제일 친하냐고 하면 이름을 한명 대긴 하는데 다른 엄마를 통해 들어보면 그 아이는 우리 아들과 특별히 친한 건 아니고 리더십 있고 쾌활한 아이여서 누구와도 두루두루 잘 지낸다 하더라고요. 점심시간에 남자아이들이 모두 모여 축구를 할 때도 우리 아이는 교실에 혼자 남아 엎드려 자거나 책을 읽는다고 합니다. 외롭지는 않을까, 마음속을 우울한 건 아닐까 이렇게 걱정이 되지만 아이 마음을 다치지 않는 선에서 어떻게 도와줘야 할지 모르겠습니다. 이제 올해도 거의 지났고 1년 남집 보내고 나면 중학교에 가는데 아이가 중학교에서 친구들을 만들고 잘 적응할 수 있을지 걱정이 됩니다. 중학교에서 집단으로 괴롭힘을 한다는 뉴스만 들어도 괜히 마음이 심란하고 걱정이 됩니다. 우리 아이를 어떻게 도와줘야 할까요? 네, 잘 들었습니다.
2: 어, 수줍음이 많은 아들이 친구들과 잘 어울리지 못하는 것 같아서 고민이라는 분의 사연이었는데요. 다들 이제 느끼셨을 텐데 진료실에서도 그렇고 주변에서도 참 이렇게 비슷한 문제로 고민하시는 부모님들을 종종 뵙게 되는 것 같아요. 다들 좀 어떻게 들으셨나요?
3: 어그 사연 보내주신 어머님께서 아이가 외롭진 않을까 우울한 것은 아닐까 걱정하는 마음이 고스란히 전화져 오네요. 그 기질적으로 좀 수줍음이 많은 아이인데 이제 친구들에 대한 관심은 있으니까 또 아이가 더 힘들 것 같지 않을까 그런 생각이 드네요. 어린이집이나 유치원 등 새로운 환경에 적응하는 걸 이렇게 어려워하는 걸 보셨잖아요. 그러다 보니까 더 중학교 입학을 앞두고 걱정이 많으실 것 같습니다.
0: 네. 아이도 안타깝고 어머님 마음이 어떠실지도 생각해보니까 참 마음이 짠하네요. 제가 중학생 때 같은 반에 장애가 있는 친구가 있었는데 어머니께서 약사셨어요. 음. 그래서 가끔씩 이렇게 반에 찾아오셔서 친구 괴롭히지 말고 잘 지내달라며 저희 반 친구 모두에게 비타민 같은 것들을 많이 나눠주셨었는데 근데 그래도 그 친구를 놀리던 아이들은 있었어요 음. 그때는 아 그냥 쟤네 되게 나쁜 애들이구나 이렇게만 생각했었는데 정신과 의사가 되어서 보니까 중학생 때는 어쩔 수 없이 많은 부분에서 미성숙할 수밖에 없는 음. 그런 나이더라고요 뇌가 기질적으로 완성되지 않은 시기이기도 해서 그렇죠. 뭐 충동조절, 공감능력 등이 부족할 수밖에 없었죠 어, 지금 사연의 아이처럼 외톨이로 지내는 친구들은 분명히 마음 아프긴 하지만 집단 따돌림, 괴롭힘의 대상이 될 가능성이 다른 친구들보다 높은 게 사실이잖아요. 그러다 보니까 어머님 걱정이 크실 수밖에 없을 것 같아요.
1: 네. 아, 그런데 이런 친구 관계라는 게 저는 좀 느끼기에 시대가 바뀔수록 점점 더 힘들어지는 영역인 것 같아요. 그리고 사실 저희 어릴 때도 물론 지용 오빠에게처럼 그런 일들이 있었지만, 음, 네. 근데 그때와 분위기가 또 지금은 또 다르게 엄청 각박하고 또 너무 정말 어떻게 아이가 그렇게 괴롭힐 수 있을까 싶을 정도로 심각한 경우들도 많은 것 같고요. 맞아요. 예. 가끔 인터넷에
0: 네. 뉴스나 사진들 보면 저 깜짝깜짝 놀라서 네. 그렇죠. 특히 이번 사건들도그렇죠 네. 네.
1: 예, 그런 것들이 점점 좀 많아지는 것 같고 예. 그러다 보니까 사연 보내주신 어머니가 말씀하신 걱정의 마음도 충분히 지금으로서는 공감이 되는 것 같아요 네,
2: 네 그러니까요 그러니까 또 요즘 들어 느끼는 게그 아이들이 이전보다 좀 외형적인 것들로 서로를 평가하는 경향이 커진 것 같다는 건데요 뭐 외모나 성적, 뭐 운동실력 뭐 이런 것들은 당연하고 살고 있는 집이 몇 평인지 뭐 부모가 타고 다니는 차는 뭔지 이런 것까지 따진다는 아, 얘기를 맞아요. 들었는데 참 네. 마음이 좀 그렇더라고요 뭐 심지어 살고 있는 아파트의 브랜드가 뭔지 렌뭐 음, 아닌지 맞아. 뭐 음, 음. 네, 이런 것들 그리고 또 위치가 어딘지 그런 것들로 음. 이제 집값을 추측해서 놀지 말지를 <웃음> 결정한다고 하는데 네. 뭐 좀말다 했죠.
1: 뭐 임대 앞, 아파트 차별한다든지. 네, 네네네 네. 그런
2: 것들도 있고요. 네. 이러다 보니까 자연히 특출난 게 없는 평범한 아이들은 좀 주눅이 들고 소외될 수밖에
3: 없는 환경이 되는 것 같아요. 네. 그리고 아이가 혹시는 이제 따돌림이나 괴롭힘을 당한 건 아닌가 하는 걱정에 마음이 들기도 하는데요. 지금, 그렇죠. 네, 지금. 네. 그이 부분에 대해서 부모님께서 이제 학교 선생님이나 아니면 뭐 다른 아이들을 통해서 좀 알아보시고 아이한테도 직접 좀 확인하실 필요가 있을 것 같아요. 맞아요.
1: 네. 지금도 가능성이 충분히 좀 있어서 음, 네. 네, 그렇죠. 어, 예, 안전을 좀 살펴봐야 될것 같은데 사실 근데 그런 질문들을 아이한테 했을 때 아이가 더 어, 자존심 상해하고 더 너무 상처를 받게 될까봐 선뜻 그 말이 어떻게 좀 떨어져야 될지는 잘안 떨어진다고 하세요. 예, 많은 부모님들께서 그렇게 말씀하시는데 근데 결국은 그런 대화조차도 편안하게 터놓고 이야기할 수 있는 관계가 되는 게 제일 바람직한데 어, 이제 하루아침에 그렇게 소통이 잘 되는 거는 어렵겠죠. 근데 그런 질문을 할때 부모님이 어색해하시고 어려워하실수록 아이들도 그 마음을 알기 때문에 마음을 열어서 대답하는 것이 더 어려워질 수 있다는 거. 모두 이제 아시는 부분이겠죠. 어, 그래서 아이한테 혹시 학교에서 누가 힘들게 하거나 속상해하지는 않니? 이렇게 어떻게 보면 캐주얼하게 물어보시고 어, 아이가 아니라고 한다면 그래 됐다 이럴 건 아니고 예아 그래 근데 그런 일이 생기면 꼭 얘기해줘. 엄마는 우리 아들이 학교에서 어떤 점이 힘든지 꼭 알고 싶어. 라고 이제 표현하시는 거죠. 네,
2: 음, 네, 꼭 필요한 부분이라는 생각이 드는데요. 어 그러면 이 사연 속 아이는 친구 사귀기가 어떤 이유로 힘들어졌는지 거기에 대해서 좀 얘기를 나눠봐야 될것 같네요.
0: 네, 그 다른 친구들과 잘못 어울린다는 이야기를 들을 때 정신과 의사 입장에서 가장 먼저 머리 속에 떠오르는 건 역시 이제 직업병인지 모르겠는데 자폐 스펙트럼의 여러 질환들이 머리 속에 떠오르거든요. 그것들의 가능성부터 먼저 살펴봐야 할것 같은데. 뭐 어머니와의 관계나 뭐 다른 친구들에게 관심이 많았던 점 등을 보면 일반적인 자폐증은 아닌 것 같지만 혹시나 뭐 아스퍼거 증후군의 가능성은 없을지 이런 거에 대해서도 손인정 선생님께 좀 물어보고 싶어요. 더 자세히 알아봐야겠지만 대인관계에 관심을 가지고 있지만 상호 교류가 잘안 된다는 점에서 볼땐 가능성이 있지 않을까요?
1: 네, 어쨌든 현재 이렇게 수면위로 드러나는 모습들만으로도 사회성의 어려움이 있다는 건 분명히 맞는 것 같아요. 예. 어, 근데 이제 자폐 성향은 보내주신 사연만으로는 좀 판단하기가 어렵겠죠. 예. 어, 자폐 스펙트럼 관련 주제는 언젠가 좀 자세히 다룰 주제로 기약을 하고 오늘은 좀 간단히 설명을 드리면 어, 자폐 스펙트럼 장애는 다양한 맥락에서의 사회적 의사소통이랑 그리고 상호작용의 결함, 또 제한된 관심사나 상동행동을 보이는데 이런 증상들이 발달 초기에 나타난다는 특징이 있거든요. 그리고 언어적, 비언어적 의사소통 기술의 사회적 사용에 지속적인 어려움이 있지만 어, 제한된 관심사나 상동행동이 없는 경우에는 사회적 의사소통 장애라고 이제 따로 진단을 하기도 합니다. 네. 어, 이두 가지 경우 모두 깊은 인간관계와 단짝 친구를 만들기가 아주 어렵죠. 음, 네,
3: 일단 그 자폐 스펙트럼 질환의 가능성은 이번 사연만으로는 좀 확실히 판단할 수가 없잖아요. 네. 그러니까 좀그거보다는 다른 걸좀 생각을 해보면 제 생각에는 그래도 작년까지는 아이가 반에 한두 명의 친구가 있었고. 어그 뒤에 이제 5학년이 된 이후로 외톨이로 지나게 됐잖아요. 네. 이제 초반 한두 달 동안 친한 친구를 못 사게 된게쭉 이어져 오게 된게 아닌가 그 가능성을 좀 생각을 해봤어요. 음, 사실 이제 처음에 딱 반에 들어가서 초반에 음. 어느 정도 이제 서로에 대해 탐색을 한 다음 마음 맞는 친구끼리 좀 그룹핑을 하게 되잖아요. 그렇죠. 근데 이제 올해는 그 시기에 아이가 어떤 그룹에도 속하지 못했을 그런 가능성이 있을 것 같아요. 음, 네. 음, 네.
2: 그리고 사연 내용에도 어머니가 쓰신 것처럼 좀 다그치고 혼을 내셨던 양육 방식도 어느 정도 영향이 있겠지만 아마도 아이가 좀 내향적이고 수줍음을 많이 타는 기질을 태어난 그런 부분이 많이 작용을 한게 아닌가라는 생각이 듭니다 근데 이런 기질과 성향은 사실 뭐꼭 억지로 바꿔야 되는 건 아니고 바꾸는 게 그렇게 쉬운 일도 아니잖아요. 그렇죠. 사실 저도 초등학교 시절에는 좀 수줍음이 많고 조용했던 편이라 그래요? 네. <웃음> 이런 반응이 나올 거라고 생각했는데요. <웃음> 나만 그런 지않았네 <웃음> <웃음> 너무 즉각적이라. <웃음> 네. 너무 즉각적인데. <웃음> 새학년이 되면 친구들을 좀 어떻게 사귈지 이런 것들을 걱정했던 기억이 좀 나요. 음. 사연 보면서 그런 생각들을 했는데 그걸 고쳐보려고 저도 좀 방과 후에 뭐 학교에 남아서 억지로 친구들하고 어울려서 축구도 하고 그랬었는데 음. 잘안 되더라고요. 오히려 더 힘들었던 기억이 납니다. 음. 그러다가 이제 초등학교 고학년 때부터 조금씩 성격이 외향적으로 바뀌기 시작하더라고요. 음. 아마도 사연 속 친구 역시 앞으로 여러 가지 경험을 통해서 성격이 얼마든지 변화 여지는 좀 있다고 생각합니다.
3: 네, 네. 저랑 비슷하네요. 저도 고학년 때부터 음. 좀 바뀌었던 것 같은데. 음,
1: 바뀌기도 <웃음> 하고 그렇죠. 네.
0: 네, 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 그 기질 그리고 타고난 성격이라는 게 확실히 있구나라는 걸 저는 저희 집 아이들을 보면서 많이 느끼고 있는데. 첫째의 경우, 저랑 정말 닮아서 이렇게 생긴 것도 닮았고, 이렇게 조심성이 크고 막 수줍음이 많아서 이렇게 친구들하고 어울리게 되는데 시간이 좀 걸리더라고요. 놀이터에 가면 처음 보는 친구들에게도 이렇게 바로 붙어서 막 같이 어울리는 애들도 자주 보이는데, 이누는 이렇게 조금 떨어져서 한참 동안 관찰을 하고, 한 30분 정도 그냥 쳐다보고만 있을 때도 있어요. 그리고 난 뒤에 같이 노는 걸 시도하더라고요. 근데 이제 둘째인 준우는 그냥 막 달려가서 끼어들어요. 뭐 음. 처음 보는 사람들이 있어도. 음. 그래서 아, 타고난 기질의 차이가 한 집안에서도 있구나라는 점을 참 느끼고 있어요.
1: 네, 심지어는 쌍둥이들 사이에서도 다르기도 하더라고요. 네. 네, 음. 네 그리고 이 사연의 아이는. 어, 일단은 좀 내양적인 성향이 강한 것으로 보이고요. 네. 그리고 작년까지 꾸준히 한두 명의 같은 반 친구는 있었잖아요. 그죠? 예. 네. 이렇게 친구들을 사귀어 왔다는 점 자체가 굉장히 이 아이의 강점이라고도 볼수 있을 것 같아요. 여러 친구를 두루두루 사귀지는 않아도 한두 명과는 친밀한 관계를 맺을 수 있고 또 그렇게 해온 적이 더 많았던 거는 아이가 잘해온 거라고 어머니께서 인정해 주시고 아이 스스로도 그렇게 느낄 수 있도록 도와주시는 것이 필요할 것 같아요. 올해는 비록 이렇게 힘들지만 그전까지는 잘 지낸 시간이 훨씬 많다는 걸 음. 아이가 좀 알았으면 좋겠고요. 어, 결국 아이 마음 상태를 점검하고 들여다보는 과정이 가장 중요한 첫 단계이고 친구를 사귈 수 있도록 실질적이고 구체적인 도움을 주시는 것이 아주 중요하겠다라고 생각이 듭니다.
0: 네, 그러게요. 꼭 친구가 많은 것만이 좋은 것은 아니잖아요. 다수와의 아주 얕은 관계를 맺는 것보다는 소수라도 깊은 관계를 맺는 것이 더 좋은 면도 있으니까요. 뭐 여러 친구들을 만나는 방향으로 아이를 가이드하는 것도 필요했겠지만 그게 아이의 기질상 쉽지 않은 이상 기존 친구들과 더 깊고 지속될 수 있는 관계를 형성하는 데다가 어머니가 가이드를 주셨으면 더 좋지 않았을까 그런 생각도 드네요. 네 저도 좀 그런 생각이 들기는 했습니다
2: 근데 그래도 부모 입장에서는 또 자녀가 폭넓은 대인관계를 형성해 나가는 거를 바랄 수밖에 없는 게 어찌 보면 당연하다는 생각이 드는데요 그런 의미에서 부모님이 이 자녀를 어떻게 도와줄 수 있을지에 대해서도 저희가 얘기를 해보면 좋을 것 같아요 뭐 여기에 허경 선생님 같은 경우에는 예전 사진 보니까 워낙 외모가 출중해서 사람들의 관심과 애정 가운데서 행복하게 학창시절을 보냈을 것 같은데 뭐잘 모르실 것 같긴 하지만 뭐 좋은 아이디어 제공하실
0: 게 없을까요?
3: <웃음> 진짜 어이가 없다. <웃음> 정우성
0: 학창 시설 사진 이러고 올려도 사람들 아이, 다 대박. 속아서 리플달거 같아. 그렇게 올릴까요 한 번?
2: 2 0명 2천 명 이벤트로. <웃음> 그렇게 하지 말자고 <말았죠>, <웃음> <웃음> <웃음>
3: 그런 기억 싹 사라져 버리고. <웃음> 네 절대 그런 거 아니고요. 그 저도 초등학교 저학년 때는 아까 도문이가 얘기했던 것처럼 친구 사귀는 게좀 어렵더라고요. 그, 중학교 2학년 때는 실제로 괴롭힘을 당한 적도 있고요. 그 남자 아이들은 이제 공통의 관심사를 나누는 것뿐 아니라 이제 어떤 활동을 같이 할 대상으로 친구를 사귀는 부분이 중요하잖아요. 이제 뭐, 함께 PC방에 간다든지, 뭐, 농구를 한다든지, 축구를 한다든지, 이렇게 같이 무언가를 하는 활동에 참여하는 건좀 어떨까요? 저도 이제 동훈이 처음 축구했다는 얘기 듣고 저도 축구하던 게 생각났는데, 처음에 축구를 하는데 애들이 패스를 안 주고 저는 계속 골키퍼만 시키는 거예요. 아, <웃음> 네. 그래서 친구들이 왜 패스를 안 주냐 하면서 막 울고 막 싸우기도 하고 막 그랬었는데 이제 점점 이제 운동하면서 성격 좀 활발해지고 친구도 좀 많이 생겼거든요. 사연 보내주신 이 어머님께서도 뭐 이런 기회를 좀 권유하고도 실제로 좀 제공해보기도 하고 그러시면 어떨까 하는 생각이 들어요.
0: 음. 그렇죠. 저도 어릴 때 친구들 생각해보면 같이 뭐 야구, 축구, 농구하면서 자연스레 친해졌던 기억이 대부분이거든요. 지금까지 노는 동네 친구들도 다 농구하면서 친해졌던 친구들이고. 근데 어떻게 보면 또 아이들 노는데 갑자기 부모님이 끼어들면 뭐 자리가 어색하기도 하고 다른 친구들에게 오히려 더 이상하게 보일 소지도 좀 있잖아요. 그런 생각도 드는데 어, 그건 좀 어떻게 해결할 수 있을까요?
1: 네. 선생님들 이제 아이디어 듣다 보니까 어, 굉장히 또 좋은 방법이라는 생각이 들었어요. 일단은 그런 축구 교실 요즘에는 그런 것들도 음. 많더라고요. 왜냐하면 또 애들이 자발적으로 모여서 놀 시간이 별로 없다 보니까 그렇죠. 어떤 교실이나 이런 예, 걸 통해서 이제 그런데 참여할 수 있는 물꼬까지는 어머님이 좀 트여주시는 건 괜찮을 것 같은데 근데 이게 저학년이 아니고 지금 고학년인 상황에서 실제로 너무 이제 이렇게 나서셔가지고 어, 전면적으로 이렇게 행동하시게 되면 조금 이것이 부적절해 보일 수도 있고 예, 예, 어색해 보일 수도 있고 예. 그래서 지금 상황에서는 우선은 아이에게 해보도록 자세한 가이드를 해주는 게 좋은 방법이실 것 같다는 생각이 들었어요. 그래서 아이가 내년에 6학년이 되면 같은 반 친구들 하나하나를 아이가 어떤 아이인지 이렇게 좀 우리 아들이 어떻게 평가하고 있는지 그런 것들을 자세히 들어보시고 성향도 비슷하고 그리고 아이와 어울려 지내면 좋을 것 같은 판단이 드시는 친구를 몇명 고르셔서 아이 아이들에게 이렇게 이렇게 다가가보면 좋겠다라고 구체적으로 가르쳐주시면 참 좋을 것 같아요. 네. 음. 어, 쉽지는 않은 일이지만 예. 근데 다만 이때 너무 강압적이고 좀 억지로 푸시를 하시게 되면 은 아이가 더 불안해지고 더 위축될 수가 있으니까 아이가 좀 여유를 가질 수 있게 하고 용기를 주시는 것이 부모님의 역할이다라는 생각이 듭니다. 어, 아이에게 필요한 것은 부족하고 열등한 부분에 대한 지적이 아니라 진정성 있는 위로랑 정말 실질적인 가이드니까요. 네,
2: 네 저도 손인정 선생님이 말한 방법이 좋을 것 같다는 생각이 들었는데요. 그 앞서서 제가 초등학교 때 친구들하고 어울리려고 축구해봤는데 별 소용없었다 이런 얘기를 했었잖아요. 네, 제 기억엔 그게 이제 엄마가 해보라고 해서 <웃음> 했던 것 같거든요. 네. 근데 이제 엄마 입장에서는 뭐 애들이 좋아하는 운동이 축구니까 음. 너도 그거 같이 하면서 좀잘 지내봐 이렇게 생각을 하셨던 것 같은데 어 음. 그게 좀 힘들었어요 저는 그러니까 저는 그 축구에 별 관심도 음, 없었고 뭐안 하던 거니까 이렇게 잘하지도 못했기 그렇지. 때문에 오히려 더좀큰 소외감을 느꼈던 것 같거든요 음. 제 생각에는 그 대부분의 아이들이 좋아하는 놀이라고 해서 억지로 참여를 시켜봐야 음. 그 아이가 잘할 수도 없고 오히려 아이 입장에서는 고역으로 느껴질 소지가 좀 있을 그렇죠. 것 같아요. 예. 그것보다는 좀 아이가 좋아하는 게 뭔지를 세심하게 파악을 하고 비슷한 취미나 성향을 가진 친구들과 좀 적극적으로 어울릴 수 있도록 음. 가이드를 해 주는 게 보다 좀 세심한 접근이 아닐까라는 생각이 듭니다. 네. 그 아까는 말씀을 안 드렸는데 그저 같은 경우에는 초등학교 5학년 때 담임 선생님께서 동훈이는 글쓰기를 좋아하니까 이거 한번 해봐라라고 음. 방송반 아. 활동을 좀 권유를 오. 해주셨어요.
1: 그때부터 방송을 하셨면서그래서 아. <웃음> <웃음> 이렇게 사람 살아가면서 살아가면 <웃음> <잘 본다>
2: <웃음> <웃음> 글쓰기랑 연관이 되어 있다니까요 <웃음> 그러니까. 아, 선생님이 글쓰기를 네. <웃음> 보고 하신 건 <거> 아닐 거예요 <웃음> 그쵸. 아, 됐고요 아무튼 그 교내 방송에 멘트를 쓰는 말하자면 작가에 지원을 한 건데 운 좋게 뽑혔어요 어. 근데 뭐 막상 들어가서는 물론 선생님 얘기처럼 글만 쓴게 아니라 뭐 앰프도 만지고 직접 아나운서 멘트를 하기도 하고 음. 이렇게 다양한 일을 했는데 그때 경험이 아마 제 생각에는 좀 성격이 변하는데 많은 역할을 한게 아닌가 싶어요 또 거기서 만난 친구들하고 어울리면서 이제 애들하고 잘 지내는 법 이런 것에 대해서 좀 자신감도 음. 생긴 부분이 있고요 사연 속 친구 같은 경우에는 뭐 책이나 게임 같이 좀 정적인 활동을 좋아하는 것 같으니까 이것과 관련된 뭐 부활동이나 아니면 방과 활동 같은 거를 좀 찾아서 참여해 보도록 음. 권유해 보는
0: 것도 괜찮을 네, 것 같다는
1: 생각이 다른 방법으로 네. 그렇죠
0: 어 동훈이가 되게 자기 경험담을 곁들여서 말하니까 되게 설득력 있네요. 음. <웃음> 지금 인정이나 동훈이가 말한 것처럼 어머님이 좀 직접적으로 현실적인 가이드를 해준다면은 아이의 문제에 대해서 같이 음. 이렇게 고민하고 해결해 나가려는 어머니의 그런 모습 자체가 아이에게 큰 위로와 용기가 될것 같아요. 네. 내 편인 사람이 있구나라는 확신을 더 강하게 가지게 될것 같고. 그리고 사연 글에 보면 은이 아이가 어릴 땐 다른 친구들에게 관심이 아주 많았다고 하잖아요. 집에 와서 계속 친구들 이야기를 했을 정도라고 하고요. 그 기질적인 면은 변하지 어. 않고 지금까지 분명히 남아있을 테니까 다른 친구들을 잘 관찰해 올수 있을 것 같아요. 그래서 어머니에게 얘기해 줄수 있을 것 같고. 지금은 친구 관계에서 좀 실패한 경험 때문에 외톨이처럼 지내고 있지만 새로운 접근방법을 통해서 성공 경험이 조금씩 쌓여서 한 번이라도 성공을 하면 은 자신감을 얻어서 완전히 다른 모습을 보일 수도 있을 거란 생각이 들어요. 네, 그렇죠. 동시에 상처를
2: 주거나 괴로움을 주는 친구와는 어떻게 거리를 둬야 될지 또 그런 친구들과 맞닥뜨렸을 때그 상황들을 어떻게 대처해야 되는지에 대해서 어머니께서 좀 구체적으로 알려주시면 좋을 것 같아요. 아이가 실제로 겪었던 과거의 상황을 들여다보고 다시 그런 상황이 오면은 뭐라고 말해야 될지를 아이랑 같이 고민해 보고 또 연습을 해 보는 거죠.
3: 네. 그럼 대처 능력을 터득해 나가는 게 정말 중요하면서도 또 어려운 문제죠. 이제 적극적으로 놀리고 막 괴롭히는 그런 가학적인 아이들은 그런 행동을 통해서 이제 당하는 아이가 고통스러워하는 본능을 보는 걸 그걸 통해서 이제 즐거움을 얻게 되잖아요. 애써 아무렇지 않은 척 이제 꼭 참기만 하면 언제까지 그러나 오기가 생겨서 더 괴롭힐 수도 있기 때문에 이제 아이의 초장에 건드리지 못하게 막 아우라를 뿜어내면서 자랑면 음. <웃음> 좋은데 사실 그게 능력 바뀐 경우가 많죠. 어. 예. 네, 그렇죠. 그 가장 중요한 건 어쨌든 그런 일이 생겼을 때 바로 어른들에게 알리고 도움을 청할 수 있도록 잘 가르쳐 주는 것이라고 생각을 합니다. 네. 네, 맞아요.
0: 정말 안 그래야겠지만. 또래들과 사이에서 안 좋은 일이 생길 가능성이 분명히 있으니까 어머니께서 아이와 평소에도 좀 깊은 대화를 자주 하셔서 아 엄마는 내가 어떤 말이든 이야기해도 들어주시고 신경 써주시는구나 이런 이미지를 아이에게 만들어두시는 게 중요할 것 같아요. 그래야지 힘든 상황에 망설이지 않고 얘기를 할수 있을 것 같고요. 아까도 말했다시피 중학생, 그 미성년자의 시기에는 아직 뇌가 완성되지 않았기 때문에 미성숙한 행동을 많이 보이는 거거든요. 단편적인 예로 좀전 하나 생각나는 게 제가 예전에 봤던 입원환자 중에 심한 우울증으로 입원한 중학생이 있었어요. 이제 왕따 경험도 우울증 발생에 어느 정도 좀 영향을 미쳤고 그래가지고 학교 친구들에게는 몸이 아파서 입원해야 된다고 알리고 정신과에 입원해서 좀 치료를 받고 있었어요. 그런데 그 정신과 병동에 입원해 있던 다른 어린 여학생의 오빠가 병문안을 와서 가족이니까 이제 이 병동 안에까지 들어왔는데 하필이면 제그 담당 환자인 중학생하고 같은 반 친구였던 거예요. 아이고, 예. 그래서 음. 제가 보던 그환아가 음. 당연히 이제 패닉에 빠졌죠. 음. 자기 이제 망했다. 음. 저 친구가 학교에 소문내고 다니면 음. 자기는 더 따돌림 당할 거다. 큰일 났다. 이러면서 음. 정말 우울해하고 막 울고 음. 이랬어요. 아 그렇겠네요. 네. 예, 음. 그래서 제가 그 병문안 온 친구를 따로 면담실로 불러서 오랫동안 얘기를 했었거든요 절대 얘기하면 안 된다 이거는 저 친구의 인생을 정말 생각해야 된다 생각해봐라 너 동생도 지금 마음이 아파서 여기서 치료받고 있는데 그게 알려져서 다른 친구들한테 놀림 받으면 좋겠냐 제발 저 친구의 입장에서 한 번만 생각해보고 신중하게 행동했으면 한다 이렇게 얘기를 했는데 어, 진짜 진지하게 듣고 음. 알겠다고 막 음. 다짐을 하더라고요 음. 근데 나중에 들으니까 결국 학교에 소문을 다 냈대요. 아이고, 저는 정말 배신감을 느꼈는데 주치셨던 그 소아정식과 교수님께서는 애초에 기대도 안 했다라고 <웃음> 얘기를 하시더라고요. <웃음> 저는 그 반응을 보고 깜짝 놀랐었는데 <웃음> 그 교수님은 어. 아, 그냥 그럴 수밖에 없는 나이라고 음. 뇌가 덜 컸다고 나중에 자기도 후회할 거다 이렇게 어. 얘기를 하시더라고요.
3: 음. 음. 네. 그때 기억나네요. 음. 결국 소문을 다 냈었군요. 네. 네. 그 방금 지용이 형이 얘기한 그 어머니께서 아이와 평소에도 깊은 얘기를 많이 해두시라 이 말이 정말 좋은 조언이 아닐까 싶네요. 저는 좀 마지막으로 드리고 싶은 말씀이 아이가 친구에 대한 관심이 많다고 해서 이제 친구 사귀는 데에 대한 이제 어떤 욕구가 있을 거라고 생각을 하긴 했었지만 이제 원래 그냥 내향적인 기질에 혼자 노는 것을 더 편안해하는 아이는 아닐까 또한 번은 확인을 해보시는 건 어떨까요? 이제 아이가 정말 친구를 사귀지 못하는 게 아이에게 힘든 일인지 그런 것도 좀 물어보셨으면 음. 좋겠고요. 어. 어, 물론 이제 친구 사귀는 게 어렵니? 혹시 문제가 있니? 처럼 이제 다친 질문으로 시작을 하시면 음. 아, 친구는 꼭 사귀어야 하는 거고 못 사귀면 잘못하는 거구나 라는 좀 부정적인 생각이 들 수도 있을 것 같거든요. 그냥 이제 아이는 스스로는 괜찮은데 어른의 기준에 맞춰서 아이에게 친구 사귀기를 강요하면 음. 그것도 음. 아이한테는 스트레스가 될것 같아요. 네, 그렇죠. 네. 물론 아이가 친구 사귀고 싶은 마음이 크고 지금 상황을 힘들한다면 앞서 이제 저희가 조언 드린 것처럼 아이를 충분히 도와주시면 될것 같고요.
2: 네, 좋습니다. 이 정도로 좀 이야기는 마무리해 보도록 할 텐데요. 오늘도 많은 부모님들께서 공감하실 수 있는 좋은 사연 보내주신 사연자분께 감사의 말씀을 전합니다. 그러면 15번째 방송은 여기서 마치고 저희가 19번째 방송에서 다룰 주제를 공지해 드리도록 하겠습니다. 겁이 많고 쉽게 무서워하는 우리 아이, 라는 주제로 사연을 부탁드리겠습니다 그리고 그럼 16, 17, 18화 방송 주제는 뭐였지? 라는 궁금증이 드시는 청취자분들이 계실 텐데요 오디오 클립 댓글창에 리플로 정리를 해놓았습니다 한번 확인해 주시고요 앞으로도 간간이 댓글로 방송 주제들을 정리해 놓을 테니까 많은 부모님들의 소중한 사연 기다려 보도록 하겠습니다 사연 보내주실 주소는 brain4mom.gmail.com입니다 b-r-a-i-n 숫자 4 momgmail.com입니다. 그러면 저희는 이걸로 방송 마무리 짓고 다음 시간에 더 의미 있고 유익한 주제를 가지고 다시 찾아뵙도록
0: 하겠습니다. 감사합니다. 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 이벤트 많이 참여해주세요. (웃음)